0: Die.
1: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
2: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Sin agua, no ohne Wasser, keine Oliven, ruft Bischof Sebastian Chico-Martinez. Nun, bei den Früchten wir sind wir bereits in einer schlechten Situation und haben eine geringe Ernte. Die Preise sind in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Im
3: Supermarkt achte ich schon ein bisschen auf das Regionale. Saisonal eher nicht. Das ist
4: halt immer eine Preisfrage, sage ich jetzt, ob man dann nicht doch zum Billigeren einfach übergreift, was nicht aus der Region kommt.
5: Die Kunden sind nicht bereit, da ein Euro mehr zu zahlen dafür.
6: Äpfel aus Südtirol in Italien, Erdbeeren aus Spanien, Kartoffeln aus den Niederlanden, genauso wie Tomaten. Da
5: ist das Regionale ziemlich nebensächlich geworden.
2: An apple a day keeps the doctor away, sagt das Sprichwort. Und vielleicht beherzigen Sie das ja auch, ebenso wie unsere Hörerin Antonietta Lomoro in der Schweiz. Sie hat uns geschrieben, ich halte mich an diese Regel. Seit Jahren esse ich täglich mindestens einen Apfel. Und das scheint vernünftig zu sein, denn Äpfel enthalten rund 30 verschiedene Vitamine und den Ballaststoff Pektin, der Schadstoffe im Körper bindet. Broom for the body, Besen für den Körper, ist deshalb im Englischen ein Beiname für den Apfel. Aber wenn wir nicht nur mehr Äpfel, sondern überhaupt mehr Obst und Gemüse auf unserem Speiseplan haben wollen, weil zu viel Fleisch ungesund ist für uns und für unseren Planeten, dann stellt sich die Frage, von welchen Feldern sollen die Früchte kommen, wenn die Sommer immer heißer und die Wasservorräte in Europa immer knapper werden. Fürs Klima wäre es allemal am besten, wenn Obst und Gemüse nicht über riesige Distanzen transportiert würden. Aber der Apfel fällt bekanntlich nicht weit vom Stamm und irgendwie muss er ja von dort bis zu uns auf den Teller gelangen. Reicht es also in Zukunft nur noch für einen Apfel pro Woche? Oder kann es gelingen, gleich um die Ecke genügend Apfelbäumchen zu pflanzen, bevor morgen unsere Obst- und Gemüseversorgung untergeht? An apple a week, wenn unser Obst knapp wird, so heißt diesmal der Tag. Ein Thema viele Perspektiven. Zu so finden wie immer in der ARD Audiothek. Und zu Beginn dieses Tages gehen wir zunächst mal dorthin, wo für die meisten von uns das Obst und das Gemüse herkommen. In den Supermarkt nämlich. Obwohl Obst und Gemüse natürlich nur in dem Sinne aus dem Supermarkt kommen, wie der Strom aus der Steckdose. Vor dieser Sendung haben wir deshalb in unserem Newsletter gefragt, wissen Sie eigentlich, woher das Obst und Gemüse kommt, das Sie im Supermarkt kaufen? Unsere Hörerin Lilly Co. hat geantwortet, nein, leider weiß ich es nicht. Ich muss auch zugeben, dass ich mich beim Kauf von Obst und Gemüse nicht daran orientiere, was in der jeweiligen Jahreszeit in unseren Breiten wächst. Mea culpa. Und unser Hörer Klaus-Philipp Mertens schreibt, obwohl ich mich für einen investigativen Konsumenten halte, gelingt es mir selten, den Ursprüngen des im Handel offerierten saisonalen Obst und Gemüses auf die Spur zu kommen. Unsere Reporterin anne katrin Hochstrat war für uns in einem Supermarkt und hat in Erfahrung gebracht, was dort angeboten und was nachgefragt wird.
6: Hübsch strapiert und im richtigen Licht wird uns das Gemüse im Supermarkt präsentiert. Die Auslagen hier aber auch auf dem Markt oder im Gemüsehandel übervoll. Wie soll man da entscheiden, was mitkommt und was nicht? Ich habe in Frankfurt mal gefragt, worauf die Menschen beim Obst- und Gemüsekauf achten. Auf die
0: Frische achte ich,
3: muss natürlich gut aussehen. Im Supermarkt achte ich schon ein bisschen auf das Regionale, saisonal eher nicht. Da ist es mir dann doch ein bisschen wichtiger, dass ich das bekomme, was ich gerade möchte, worauf ich gerade Lust habe.
5: Wie es aussieht und dann auch auf den Preis. Ja, man ist da ja irgendwie eher überflutet und alles ist auch eher abgepackt und so.
4: Ob es aus der Region kommt ja und dann auf den Preis mit. Es ist halt immer eine Preisfrage, sage ich jetzt, ob man dann nicht doch zum Billigeren einfach übergreift, was nicht aus der Region kommt.
5: Was heißt eigentlich
6: regional? Der Begriff regional ist nicht geschützt. Es kann heißen, vom Hof aus dem gleichen Dorf, aber auch aus dem Landkreis oder auch Bundesland. Welches Obst und Gemüse vor der eigenen Haustür wächst, das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das Klima, aber auch der Boden vor Ort spielen eine Rolle. In Südhessen gehört der Spargel im sandigen Boden ganz eindeutig mit dazu. Peter Lipp aus Weiterstadt bei Darmstadt baut Spargel, Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Kürbisse, aber auch Weizen an. Regional ist für seine Kundinnen und Kunden wichtig. Aber die Bauern aus Spanien und Italien, die zu viel günstigeren Preisen liefern können, erhöhen auch für ihn den Druck. Hinzu kommt der Großhandel, der auch bei ihm mitentscheidet, wie viel ein Kilo Spargel kostet. Den Druck merken wir
5: und auch den Druck, dass der wie soll ich sagen, unter anderen Vorgaben produziert ist, zu anderen Löhnen produziert wurde und unter anderen Pflanzenschutzbedingungen produziert wurde. Und das merken wir schon.
6: Am Essen sparen die Menschen in Deutschland zuerst, sagt der Landwirt. Dass der Spargel auf unseren Tellern nicht nur aus Südhessen kommt, ist bereits angeklungen. Aber wie ist das bei anderen Obst- und Gemüsesorten? Der Selbstversorgungsgrad in Deutschland sinkt. Nach Zahlen des Marktdatenverwalters Statista konnte sich Deutschland 1990-91 in der Theorie zu 98 Prozent selbst mit Agrarprodukten versorgen. 2020-21 waren es noch 87 Prozent. Während der Grad der Selbstversorgung bei Getreide teilweise sogar bei über 100 Prozent liegt, sieht es beim Gemüse anders aus. 2020-21 lag der Anteil hier bei 38 Prozent. Es wird zwar leicht mehr Gemüse hierzulande angebaut, aber um die Bevölkerung zu versorgen, würde das nicht reichen.
7: Welche Obst- und Gemüsesorten kommen woher?
6: Mit Ausnahme von exotischen Früchten kommt viel aus dem europäischen Ausland. Äpfel aus Südtirol in Italien, Erdbeeren aus Spanien, Kartoffeln aus den Niederlanden, genauso wie Tomaten – aus Deutschland selbst kommen vor allen Dingen Kohlarten, Sellerie, Möhren, Zwiebeln, Salat und auch Spargel wie der vom Bauer Lipp. Der Run aufs Regionale hat unter Corona Fahrt aufgenommen, ist mittlerweile aber wieder abgeflaut, berichtet er. Da
5: ist das Regionale ziemlich nebensächlich geworden. In den letzten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen.
6: Wer langfristig Wert darauf legt, dass das Obst und Gemüse keine weiten Wege macht, der oder die sollte beim Einkauf darauf achten, woher Obst und Gemüse kommen.
2: Und das tun offenbar auch schon viele von uns. Unsere Hörerin Petra Russi hat uns zum Beispiel geschrieben, ich versuche regional einzukaufen. Damit fallen Erdbeeren im Dezember ganz klar weg. Gemüse kaufe ich nur, wenn es in der jeweiligen Jahreszeit bei uns wächst. Dann gibt es im Winter halt keine Tomaten. Und sie ergänzt, ich kaufe Obst und Gemüse im Supermarkt. Man kann aber auch, wie unsere Reporterin anne katrin Hochstrat am Ende ihres Berichts gesagt hat, vor Ort kaufen. Und das kann heißen bei Maximilian Reul, Landwirt in der Wetterau und Besitzer des Hofes Wetterauer Früchtchen denn er ist Direktvermarkter. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Als Direktvermarkter verkaufen Sie direkt an uns Verbraucher und Verbraucherinnen. Das heißt, Sie können die Verantwortung für Preis und Leistung nicht auf spätere Glieder in der Lieferkette schieben, denn Sie sind ja das letzte Glied in der Lieferkette. Worauf kann man sich denn bei Ihnen verlassen, wenn man bei Ihnen kauft?
8: Naja, bei uns kann man sich darauf verlassen, dass das äh, eine ehrliche, gute Qualität ist, äh, vor allem der Geschmack. Das ist bei uns besonders wichtig und eben auch transparent erzeugt. Äh, wir wissen genau, was wir im Pflanzenschutz und Düngung und so weiter machen. Der Verbraucher kann sich hier bei uns am Hof vor Ort informieren und äh, kann sich alles von Anfang bis Ende anschauen und überzeugen. und äh, so funktioniert das.
2: Im Bericht unserer Reporterin haben wir vorhin gehört, der Run aufs Regionale habe während der Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen, sei dann aber wieder abgeflaut. Wie erleben Sie das denn zurzeit in Ihrem Hofladen?
8: Ja, wir erleben das ähnlich wie auch äh, der, der Herr Lipp, dass es äh 2020 natürlich gigantisch war. Während Corona hatten die Leute sehr viel Zeit, um sich auch mit Lebensmitteln zu beschäftigen und es war, war eine gute Zeit. Aber wir merken jetzt auch, dass sich der Absatz stabilisiert, dass es wirklich viele Leute gibt, die sich auch für weiter für regionale Produkte und für, für die Qualität äh, interessieren und äh, verzeichnen, jetzt eigentlich eine Stabilität wieder eine Normalität.
2: Können Sie denn problemlos liefern, was die Kundschaft haben möchte oder sorgen Hitze und Trockenheit dafür, dass auch Ihre Äpfel, wie man das ja verschiedentlich hört, kleiner werden oder gar am Baum verdorren, weil es so heiß ist?
8: Also wir sind ja eigentlich der Erdbeerspezialist oder, oder ich bin Obstbauer und mhm. dieses Jahr, muss man sagen, haben wir mit der Trockenheit sicher überhaupt kein Problem. Wir hatten ein super nasses Frühjahr, wir haben hier in der Wetter auch sehr gute Böden und die sind gesättigt, die Erdbeeren gedeihen prächtig, die Kirschen sehen gut aus und auch die Äpfel haben genügend Wasser. Also das ist dieses Jahr sicher kein Problem und Lieferfähigkeit und Qualität ist, ist gegeben.
2: Anfang April war über regionales Obst und Gemüse zu lesen, dass die Bewirtschaftung und die Ernte für die Erzeuger immer teurer werden. Können Sie das für Ihren Betrieb bestätigen?
8: Ja, auf jeden Fall. Der Mindestlohn ist natürlich ein Riesenthema für uns. Denn über 50 Prozent unserer Kosten auf dem Produkt sind schon Lohnkosten. Und wir versuchen natürlich über die Direktvermarktung, die Erntehelfer sowieso fair zu entlohnen und Zahlen für, für gute Leistungen auch mehr als den Mindestlohn. Aber es ist natürlich, es verzehrt natürlich da, wie schon erwähnt in Ihren Beiträgen im Außer Deutschen oder Im deutschen Ausland, Italien, Spanien und so weiter sind die Löhne vielfaches geringer und damit werden wir oft gemessen und das ist natürlich nicht richtig. Und wenn wir unsere Leute gut und ordentlich bezahlen, brauchen wir am Ende auch einen guten, guten Preis für das Produkt, vor allem weil eben der Standard hier gerade beim Pflanzenschutz ein total anderer ist.
2: Und die Löhne, die Sie anbieten, sorgen auch dafür, dass Sie immer genügend Personal haben, um zu ernten, was bei Ihnen wächst? Ja.
8: Ja, also wir haben dieses Jahr mehr als genügend Personal, viele Stammkräfte, die schon jahrelang äh, mit mit Familien und Bekannten zu uns kommen und das ist uns total wichtig, der Zusammenhalt, dass wir immer wieder äh, gutes gutes Personal haben, die die uns kennen, denen wir vertrauen können und das geht eben nur, indem wir einen fairen Preis fürs Produkt bekommen und das ist auch natürlich der wichtigste Grund auch wieso wir Direktvermarkter sind, weil weil wir es dann auch äh, weil wir es dann auch leisten können und im Handel im Discounter ähm, da geht es um Sens und das, das können wir nicht machen. Das geht am Ende immer zu Lasten des, des Produkts und vor allem zum Lasten der, der Mitarbeiter und auch, auch der Landwirte. Das ist auf Dauer einfach nicht, nicht durchzustehen auf dem Niveau.
2: Sie als Obstbauer arbeiten ja mit zwei anderen Höfen zusammen, von denen sich der eine auf Schweine, der andere auf Kartoffeln spezialisiert hat. Welche Vorteile hat eine solche Zusammenarbeit für Sie und für die Kundschaft?
8: Na ja, Zusammenarbeit hat ja nicht nur in der Landwirtschaft immer Vorteile, denn wenn man das gleiche Ziel hat und, und die gleiche Idee, dann kann man gemeinsam immer mehr erreichen als alleine. Und so können wir uns eben unterstützen. Die Spezialisierung ist ja ist ja toll. Jeder muss sich immer mehr und immer genauer mit dem beschäftigen, was er macht. Es, es, wird immer, es gibt immer mehr Vorschriften, es gibt immer mehr wissen. Also muss man sich auf eine Sache spezialisieren. Wir machen das bei den Erdbeeren, die anderen Betriebe eben mit ihren Produkten und gemeinsam können wir dann aber unsere Felder auch bewirtschaften im Ackerbau und können einfach äh, jeder macht eben seinen Part besonders gut und und das andere machen wir gemeinsam und vermarkten auch gemeinsam und somit äh, ähm, somit ist es eine Win-Win-Situation für alle.
2: Die Runde machen ja mittlerweile Begriffe wie Crowdfarming oder solidarische Landwirtschaft. Da entscheiden Landwirte wie Sie in enger Abstimmung mit der Kundschaft, was angebaut wird. Unsere Hörerin Gerda Pfahl hat uns davon ein Beispiel in Kassel von der Fuldaauer erzählt. Was halten Sie von solchen
9: Konzepten?
8: Ist auf jeden Fall eine gute, ein guter Ansatz. Wir, wir sehen das kritisch, dass, dass es in der Praxis dann auch umsetzbar ist und funktioniert, weil, weil, ja, weil man mit vielen Leuten, die, die da beteiligt sind, hat man viele unterschiedliche Ideen. Und für mich ist das Wichtigste, eben die Partner zu finden, mit denen man 100 das gleiche Ziel teilt und dann auch dann effektiv auch zusammenarbeitet. Das ist sicher ein guter Ansatz, passt auch in manche Fälle gut rein. Aber wir sehen das so, dass, dass wir als, als starke Betriebe auch, auch eine gewisse Größe brauchen, eine gewisse Struktur. Und äh, deshalb macht das, glaube ich, in unserem Fall äh, nicht so viel Sinn. Aber ich, ich finde das trotzdem einen guten Ansatz und, und das passt sicher auch manchmal.
2: Maximilian Reul, Landwirt und Direktvermarkter in der Wetterau. Sein Hof heißt Wetterauer Früchtchen. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und wie wichtig es gerade auch beim Obstbau Obstanbau ist, gutes Personal zur Verfügung zu haben. Davon wusste schon im 18. Jahrhundert der Schriftsteller
7: Gottlieb Konrad Pfeffel zu dichten. »In eines Bauers Garten stand ein schöner Apfelbaum, doch neigten Hang und Winde und alter ihn zu weit nach linker Hand. Der Bauer saß, berief sein Hausgesinde und hielt geheimen Rat. In diesem ward erkannt, den Baum mit umgelegten Stricken und mit vereinter Kraft ins Gleichgewicht zu rücken. Man schritt zum Werk, das rasch vonstatten ging.« kein Wunder, zwanzig Ärzte zogen so derb, daß sie den Stamm noch mehr zur rechten Bogen, als er zuvor sich nach der Linken hing. »Zum Teufel«, fluchte Kunz, »Ihr seid so dumm als Pferde! Der Baum soll aufrecht stehen!« Nun schritten Klein und Groß zur zweiten Kur. Allein die Wurzeln rissen los, und krachend fiel der Baum zur Erde.
2: Der Apfelbaum von Gottlieb Konrad Pfeffel. An apple a week, wenn unser Obst knapp wird, hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und jetzt betrachten wir den Obst- und Gemüseanbau mal aus der spanischen Perspektive. Schließlich kommen viele Früchte gerade auch aus spanischen Landen, vielleicht nicht immer auf unseren Tisch, aber auf jeden Fall in unsere Supermärkte. Aber seit einiger Zeit wird auch in Spanien das Obst knapp. Und das, so berichtet unsere Korrespondentin Franka Welz liegt daran, dass das Wasser knapp geworden ist. So knapp, dass viele Menschen in der Landwirtschaft nicht mehr
0: aus noch einwissen in Spanien. Beten als letztes Mittel. In der Stadt Rhein in Andalusien haben die Menschen am 1. Mai um göttliche Hilfe gegen die Dürre gebeten – ohne Wasser keine Oliven, ruft Bischof Sebastian Chico Martinez. Die Prozession in Rhein mit der Bitte um Regen ist nicht die erste ihrer Art im Land. Auch in Katalonien im Nordosten Spaniens wurde in diesem Jahr schon für Regen gebetet. Das deutlich weiter südlich gelegene Rhein ist so etwas wie die Olivenprovinz Spaniens. Um die 60 Millionen Bäume wachsen dort, rund ein Viertel des weltweit produzierten Olivenöls kommt aus Rhein. Ricardo Cobos-López, der auch an der Prozession teilgenommen hat, sagt, die Region sei abhängig vom Olivenanbau. Wenn das Land kein Wasser mehr bekomme, drohe eine wirtschaftliche Katastrophe. Bereits im vierten Jahr in Folge sinkt die Niederschlagsmenge. Schon die letzte Ernte war die schlechteste seit den 90er Jahren. Das hat sich im vergangenen Jahr bereits auf die Preise für Olivenöl ausgewirkt und tut es auch jetzt. In Córdoba stieg der Preis für ein Kilogramm Olivenöl zeitweise auf mehr als sechs Euro. So teuer war Olivenöl noch nie. Und das Problem geht weit über Olivenöl hinaus. Denn laut dem spanischen Bauernverband COAG sind Anbauflächen von mehr als 3,5 Millionen Hektar von der Dürre betroffen. Etwa ein Feld in Albacete, rund 260 Kilometer südöstlich von Madrid. Dort ragten unlängst immerhin noch ein paar grüne Weizensprösslinge aus dem Boden heraus. Juan Miguel Cebrian von der Vereinigung junger Bauern hält ein paar von ihnen in den Händen. Und dann wickt er ab. Die Ehre, die herauskommt, ist sehr klein, sehr schwach. Die Wurzel wächst nicht, sie trocknet aus. Wir müssen also fast die gesamte Saison der Getreide und Hülsenfrüchte in unserer Region als verloren betrachten. Weizen und Gerste im Süden des Landes könnten in diesem Jahr komplett ausfallen. Betroffen sind aber auch Früchte, vor allem das Steinobst. Die Folgen von Trockenheit und früher Hitze dürften sowohl in spanischen als auch in deutschen Supermarktregalen ankommen. Etwa in erneut steigenden Preisen für Obst und Gemüse. Damit rechnet der Agrarökonom Thomas García Ascarate. Bueno. Nun, bei den Früchten sind wir bereits in einer schlechten Situation und haben eine geringe Ernte. Die Preise sind in diesem Jahr im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gestiegen. Die Tomatenernte schrumpft weiter und für das nächste Jahr erwarten wir bereits Probleme bei Pfirsichen und Nektarinen. Es sei aber auch eine Frage der Zeit, ob und wie lange die aktuellen landwirtschaftlichen Produkte noch in Spanien angebaut werden könnten. Die gesamte Landwirtschaft müsse umdenken, sagt der Agrarökonom. Der Wirtschaftswissenschaftler José Carlos Díez von der Universität von Alcalá geht noch ein Stück weiter. Er kritisiert die Bewässerungsmethoden vieler Bauern als viel zu ineffizient. Dabei gehe viel Wasser verloren. 80% des Wasserverbrauchs fallen auf die Landwirtschaft das problem kann nur im Agrarsektor gelöst werden der sich umstrukturieren und an die neuen gegebenheiten anpassen muss die werden sich noch verschärfen tanto ist ein problem evidentemente pero se concentra ja. mucho in el Sektor agrgricola que tendría que die y adaptarse a las neuen Realitäts que van ihrer peor. Laut Spanischem Bauernverband reicht das Wasser vielerorts schon jetzt nicht für Mais, Sonnenblumen, Reis und Baumwolle. Viehzüchter haben Schwierigkeiten, ihre Tiere zu füttern. Und an der Küste bei Malaga haben Bauern mittlerweile begonnen, ihre durstigen Avocado-Plantagen zu roden.
2: Das berichtet unsere Korrespondentin Franka Welz. Und wir haben gehört, die Trockenheit in Spanien spiegelt sich auch in unseren Supermarktregalen wider, weil Obst und Gemüse aus Spanien dort zur teuren Mangelware werden. Aber gerade das veranlasst dann vielleicht viele von uns auf regionale Produkte zurückzugreifen oder vielleicht sogar eigenes Obst und Gemüse anzubauen im eigenen Garten. Unser Hörer Dieter Kühmichel, ein Gartenbesitzer, hat uns zum Beispiel geschrieben, die Dinge, die bei uns wachsen, kommen auf den Tisch oder werden verwertet. Jetzt, am Ende des Monats, wächst der Rhabarber, die Erdbeeren werden langsam reif, dann stehen die Kirschen an, nach den Kirschen werden dann die Mirabellen, die Johannisbeeren, die Stachelbeeren, die Himbeeren reif. Alles findet seine Verarbeitung in der Form, dass ein Teil für die spätere Jahreszeit, wenn es kein Obst mehr draußen gibt, aus dem Keller oder aus der Tiefkultur geholt werden kann. So viel gesundes Obst und Gemüse wie möglich aus dem eigenen Garten zu ernten, das ist auch das Ziel der Gemüseheldinnen Frankfurt, ein Projekt, das 2019 begonnen hat und an dem sich inzwischen 350 Menschen beteiligen. Zu den Gemüseheldinnen der ersten Stunde gehört Juliana Rank. Sie ist eines der beiden Gründungsmitglieder der Initiative, aus der inzwischen ein Verein geworden ist. Guten Tag.
3: Guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
2: Ihre Vision nennen Sie die Essbare Stadt. Eine Stadt, in der es gesunde Ernährung an möglichst jeder Ecke geben soll. Daran arbeiten Sie und andere Gemüseheldinnen und Helden in mittlerweile 18 Gemeinschaftsgärten im Raum Frankfurt. Was genau machen Sie da?
3: Wir bauen tatsächlich Gemüse an, was das Zeug hält. Und zwar im Boden. Das ist bei uns das... Ich sage mal Besondere, weil ähm, oft wird Urban Gardening so mit Hochbeeten eher verbunden und in vielen Städten stehen viele Hochbeete, aber uns geht es wirklich darum zu zeigen, dass man in der Stadt große Mengen an Gemüse anbauen kann und die Stadtbevölkerung wirklich auch ernähren kann und das ist für uns eng mit der Arbeit im Boden verbunden. Zumal ja ein ähm, gesunder Boden auch sehr viel beiträgt zur Milderung des Klimawandels und auch viel mit ähm, dem Thema Wasser zu tun hat.
2: Sie betreiben auch Gemüseanbau auf den Dächern, habe ich gelesen. Und aus Brachflächen, sagen Sie, lassen sich in kürzester Zeit ertragreiche Gärten machen. Wie stellen Sie das an?
3: Also die Sache mit den Dächern ist noch eine Zukunftsvision. Da Aha. sind wir seit Jahren dran. Das ist ähm, in Deutschland noch Ganz am Anfang, in Paris gibt es schon 40.000 Quadratmeter Gemüseanbau auf dem Dach. In Frankfurt gibt es null Quadratmeter und da sind wir intensiv dran, aber das ist ein komplexes Thema. Ähm, was Bratflächen angeht, wir haben tatsächlich ein Konzept, das nennt sich Permakulturinseln. Ähm, da kann man schon auf einer Fläche von 50, 100 Quadratmetern anfangen. Das kann aber auch eine Fläche von 2000 Quadratmetern sein. Und wir arbeiten mit sehr viel äh, Komposteinsatz. Also das heißt, wir bauen unseren Boden buchstäblich selbst auf. Deswegen ist es für uns, ähm, wir können eigentlich auf jedem Boden, der vorhanden ist, ähm, Gemüse anbauen. Und äh, so können wir innerhalb von wenigen Monaten aus einer Brachfläche ein blühendes Gemüseparadies machen.
2: Wie viele Menschen können dann pro Garten davon leben?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also natürlich haben die Gärten unterschiedliche Voraussetzungen. Manche sind eher ein bisschen schattiger, haben mehr Bäume oder vielleicht auch Obstbäume, die ja auch wiederum zur Ernährung beitragen. Andere sind sehr sonnig. Da ist dann natürlich der Gemüseertrag wesentlich höher. Und dann hängt es auch von der Quadratmeterfläche ab. Also unser Market Garden in der grünen Lunge, der ist ungefähr 150 Quadratmeter groß, also gar nicht besonders groß. Und da ist ein Team von um die zehn Leute, die sich komplett äh, von diesem Garten mit Gemüse ernähren. Und dann gibt es natürlich auch sehr unterschiedlich große Teams. Aber generell geht es eigentlich bei uns immer darum, dass die Leute gemeinschaftlich ihr Gemüse anbauen und das dann auch selbst verzehren, beziehungsweise die Familien natürlich noch mit ernährt werden.
2: Einer dieser Gärten äh, ist in der Nähe eines Seniorenheims. Äh, brauchen die Leute, die da wohnen, jetzt gar nicht mehr in den Supermarkt zu gehen?
3: Also das ist unsere neueste sogenannte Permakulturinsel und das ist auch ein besonderes Projekt, weil es eine Kooperation mit dem Seniorenheim ist und tatsächlich auf der Fläche des Seniorenheims, um das Seniorenheim herum und da geht es darum, tatsächlich auch die Küche des Seniorenheims mit Gemüse zu versorgen ähm, und natürlich die Selbstversorgung der BewohnerInnen, die teilweise auch noch ähm, in eigenen Wohnungen wohnen, aber auch um ähm, umliegende Schulen und Kindergärten ähm, können da mithelfen und natürlich auch die Nachbarschaft und das ist immer das Prinzip, dass die, die eben mithelfen, sich dann auch selbst versorgen können.
2: Nun bleibt ja auch unser Land, Deutschland, nicht vom Klimawandel verschont. Die Folgen sind hier auch bei uns zu spüren. Wie kommen Sie damit zurecht in Ihren Gärten? Wie gehen Sie mit Hitze und Trockenheit um?
3: Das ist tatsächlich ein sehr herausforderndes Thema und das schon hier in Frankfurt. Wir haben in Frankfurt größtenteils Wasser aus dem Vogelsberg, also jedenfalls zu einem guten Teil. Und wissen, dass da auch schon die Wassernot groß ist. Deshalb gehen wir sehr vorsichtig mit der Ressource Wasser um und ähm, tatsächlich ist ein ganz wichtiges Mittel der Bodenaufbau. Also das ist, äh, steht bei uns im Zentrum, weil ein gesunder Boden kann wahnsinnig viel Wasser aufsaugen wie ein Schwamm und kann es dann auch speichern und ähm, kann es viel, viel länger halten. Und ein ähm, humusarmer Boden äh, gibt das Wasser sehr schnell ab, verdampft es sehr schnell und dann muss man viel mehr wässern. Das heißt, wenn man einen humusreichen, guten Boden hat, dann muss man viel seltener wässern als mit einem schlechten Boden. Das ist das eine. Also wir investieren viel in Bodenaufbau, geben viel Kompost etc., arbeiten auch viel mit Pferdemist. Das andere ist, dass man den Boden immer bedeckt hält, also ähm, mit Übermulch, weil dann einfach weniger Wasser verdampfen kann. Also das sind so ähm, wassersparende Anbaumethoden. Dann arbeiten wir größtenteils mit Tröpfchenbewässerung. Die kommt aus Israel, aus der Wüste. Und ähm, da bewässert man eben absolut punktuell nur an der Pflanze. Und es verdampft nichts nach oben und es geht auch nichts verloren. Ähm, aber trotzdem ist es eine große Herausforderung. Man müsste viel mehr... Zisternen bauen. Man müsste investieren, ähm, eigentlich in Methoden, um das Wasser, was im Winter fällt, zu speichern über den ganzen Sommer. Und das ist eine ganz komplexe Sache, die wir auch gar nicht allein machen können. Da brauchen wir, ähm, ja, da braucht es eigentlich einen, einen stadtübergreifenden Plan. Wie kann man das Wasser in der Stadt halten?
2: Können Sie denn immer noch äh, genau das Obst und Gemüse anbauen, was Sie auch anbauen möchten? Oder kommen Sie da jetzt klimatisch auch schon an Ihre Grenzen?
3: Das können wir tatsächlich. Also für uns ist immer die Voraussetzung, wenn wir einen neuen Garten ähm, annehmen, dass es dort auch eine Bewässerung gibt. Weil wir äh, gelernt haben, auch teilweise schmerzhaft, dass Gemüse einfach Wasser braucht. Und zwar äh, hilft da auch Wassersparen äh, nicht wirklich. Also wir haben letztes Jahr experimentiert, die Radieschen und die Salate sparsam zu wässern. Und dann werden sie einfach äh, sehr scharf, kriegen viele Schädlinge. Also die Radieschen oder die Salate werden ledrig und dann mag sie auch keine essen. Also Wasser braucht es. Bisher haben wir da noch keine Probleme. Wir bewässern eben mit Leitungswasser, was uns immer leid tut. Und trotzdem ist es uns ein wichtiges Anliegen, auch Pflanzen zu erforschen, die weniger Wasser brauchen. Und das sind oftmals Wildpflanzen oder auch ähm, Wildgemüse, alte Gemüsesorten. Und wir denken, dass das auch ein ganz wichtiger Forschungsbereich ist für die nächsten Jahre zu gucken, welche Pflanzen kommen gut klar auch mit wenig Wasser.
2: Sie arbeiten ja auch mit einem landwirtschaftlichen Betrieb zusammen und das ist angeblich die deutschlandweit erste Kooperation zwischen einem professionellen landwirtschaftlichen Betrieb und einem Gemeinschaftsgartenprojekt wie dem Ihren. Wie sieht da die Arbeitsteilung aus und welche Vorteile ergeben sich daraus?
3: Ja, das ist für uns wirklich ähm, ein Herzensprojekt. Meine Frau und ich sind dort auch Vollzeit angestellt seit äh, einem guten Jahr jetzt. Wir bewirtschaften jetzt ähm, die Flächen der Gärtnerei gemeinschaftlich. Äh, meine Frau und ich eben leiten die Community an. Also für uns ist es auch ein ganz großes Bildungsprojekt, weil wir dort eben zukünftige StadtgärtnerInnen äh, sozusagen auch ausbilden. Ja, nebenbei gesagt haben wir seit diesem Jahr auch eine Ausbildung zur Stadtfarmerin, die nicht wir leiten, aber zwei aus unserem Projekt ähm, ja, wo wir eben auch dieses Berufsbild neu etablieren wollen. Und das Gemüse, was wir dort gemeinschaftlich anbauen, das wird eben dann an Frankfurter Gastronomie und auch Spitzengastronomie vertrieben und über ihren Hofladen, der dort direkt ist. Aber gleichzeitig versorgen sich auch alle, die dort mithelfen, sich und ihre Familien ähm, ganzjährig mit Gemüse. Und das ist unglaublich schön, weil das gemeinschaftliche Arbeiten macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Und äh, gleichzeitig essen alle unglaublich gut und gern. Also es ist eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und wir denken dass das ein Modell auch für die Zukunft ist, weil es immer schwieriger ist, im Gartenbau und in der Landwirtschaft Nachwuchs zu finden, gerade auf dem Land. Und in der Stadt gibt es diesen Nachwuchs zuhauf. Ganz viele Leute wollen das unglaublich gerne machen. Das Einzige, was sie brauchen, ist jemand, der es koordiniert, organisiert und das nötige Wissen weitergibt. Und darin sehen wir unsere Aufgabe.
2: Juliane Rank von den Gemüseheldinnen Frankfurt, vielen Dank.
1: Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
2: Und welche Erfolgserlebnisse es geben kann, wie viel die Gemüseheldinnen und Helden, wenn es gut läuft, ernten können in ihren Gemeinschaftsgärten, das muss der Dichter Heinrich Hoffmann von Fallers Leben schon im 19. Jahrhundert geahnt haben. Sonst hätte er wohl kaum das folgende Gedicht über die Äpfelernte geschrieben.
7: Oh, welche Lust auf die Bäume steigen und klettern umher in den schwanken Zweigen. Wir müssen uns recken, müssen uns bücken, die Äpfel und Birnen und Zwetschen zu pflücken. Und können wir nicht zum Wipfel gelangen, wo meist die allerschönsten hangen, dann legen wir die Leiter dran und ziehen mit Haken die Zweige heran. Hilft das auch nichts, dann kommt das Beste. Wir schütteln alle Zweig und Äste. Und wenn es dann regnet Äpfel im Nu, dann sehen wir jubelnd von Ferne zu.
2: Ja, wenn, wenn es Äpfel regnet vom Baum und jeder und jede von uns jeden Tag einen Apfel essen kann als Geschmackserlebnis und für die eigene Gesundheit, aber das ist längst nicht mehr selbstverständlich. An apple a week, wenn unser Obst knapp wird, so heißt deshalb der Tag, den Sie gerade hören. Nicht nur in Spanien sind die Böden, auf denen Obst und Gemüse gedeihen soll, zu trocken, sondern oft auch bei uns in Deutschland. Deutschland gehört nach einer Studie des Geoforschungszentrums Potsdam zu den Ländern, die weltweit am meisten Wasser verlieren. Und selbst dann, wenn es mal stark regnet, ist das noch keine Lösung, denn wenn starker Regen auf trockene Böden fällt, dann versickert das Wasser nicht, sondern bleibt in den oberen Schichten und fließt dann ab, bevor es den Pflanzen zugutekommen kann. Aber wie die Gemüseheldin Juliana Rank eben schon erwähnt hat, können wir in diesem Zusammenhang einiges von Israel lernen. Denn Israel, ein Land, das zu zwei Dritteln aus Wüste besteht, gilt als führend auf dem Gebiet der Tröpfchenbewässerung. Davon erzählt uns jetzt unser Korrespondent Julio Segador, denn er hat eine Forschungseinrichtung in der Negerwüste besucht, im Kibbutz Hazerim, Und dort hat man ihm gezeigt, wie fruchtbar sie ist,
1: die Methode der Tröpfchenbewässerung. Nati Barak wischt einen Ast zur Seite und zeigt auf einem mannshohen Strauch. So now we call it It's a desert plant. Das ist der Jojoba-Strauch, eine klassische Wüstenpflanze. Wir gewinnen daraus Öl für die Kosmetikindustrie. Der Strauch wird unterirdisch bewässert. Die Kunststoffrohre liegen ungefähr 40 cm unter der Erde. Er deutet auf die Erde. An einer Stelle ist sie merklich dunkler. Hier kommt die Feuchtigkeit nach oben, dadurch bedingt, dass wir die Wurzeln bewässert haben. Die Sträucher hier sind 15, vielleicht 20 Jahre alt. Der Ertrag ist fantastisch. Man sieht es an den schwarzen Samen, die hier herumliegen. Es ist die Tröpfchenbewässerung, die die Jojoba-Plantage mitten in der kargen Negev-Wüste buchstäblich zum Blühen bringt. Die Sträucher unweit des Kibbutz Hatzarim werden auf diese Weise stetig mit Wasser versorgt. Der Kibbutz in der Negev ist die Heimat des Unternehmens Netafim, einem Pionier der Bewässerung in Israel. Und Nadi Barak ist seit fast 60 Jahren in der Firma. Angefangen hat dabei alles mit Simcha Blas. Er fand das System der Tröpfchenbewässerung, an das anfangs keiner glauben wollte, erinnert sich Nati Barak. Ich hörte mir seine Geschichte an, wie er in den 30er Jahren einen Freund besuchte, bei dem er eine Reihe von Bäumen stehen sah, wobei ein Baum besonders auffiel, weil er größer war als alle anderen. Als er sich näherte, sah er, dass der Wasserschlauch neben dem Baum einen Riss hatte und aus diesem kleine Tropfen neben dem Stamm tröpfelten. Diese Beobachtung brachte ihn auf die Idee, aber damals gab es noch kein Plastik. Erst in den 60er Jahren begann er mit seinem Versuchen. Er baute etwas, was wir heute Tropfrohre nennen. Im Kibbutz Hatzerem gaben sie dem Erfinder eine Chance und eine bahnbrechende Erfindung, die das noch junge Israel nachhaltig prägen sollte, nahm ihren Anfang. Die erste Tröpfchenbewässerung haben wir auf unseren Feldern eingeführt. Wir hatten Pfirsiche, Aprikosen, Birnenbäume, die wir mit Tröpfchen bewässerten und das Ergebnis war einfach wunderbar. Wir sparten Wasser und erhöhten die Ernte. Und ich hatte noch eine kleine Ecke, in der ich Paprika anpflanzte. Es war ein Versuch und auch dort war das Ergebnis nach der Tröpfchenbewässerung fantastisch. Inzwischen ist die Bewässerung in Israel ohne das Tröpfchensystem nicht mehr vorstellbar. Drei Viertel der Bewässerung im Land funktioniert über die braunen Schläuche und kleinen Plastikdüsen, aus denen das Wasser tröpfchenweise zur Pflanze kommt. Jeder Tropfen bringt sehr langsam Wasser heraus. Und nicht nur Wasser, auch Öle und Nährstoffe. Alles zusammen gelangt zur gewünschten Stelle, zur gewünschten Zeit und in der gewünschten Menge direkt zur Pflanze. Anstatt das ganze Feld mit Wasser zu überfluten, wobei nur 50 davon die Pflanze erreichen und ein Teil verdunstet und der andere Teil in die Erde geht, füttern wir die Pflanze mit einem kleinen Löffel. Wann, wo und in welcher Qualität sie es will. Bananen, Baumwolle, Pflaumen und Mandeln, Zitrusfrüchte, Oliven, ebenso Avocados und Paprika. Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige in Israel. Der Grad an Selbstversorgung ist hoch, was ohne die Tröpfchenbewässerung kaum möglich wäre. Inzwischen ist diese israelische Erfindung auch ein Exportschlager. Nicht zuletzt aufgrund des Klimawandels setzen immer mehr Länder weltweit auf den kleinen, aber steten Tropfen aus dem Röhrchen.
2: Und dieser stete Tropfen hüllt vielleicht keinen Stein, sorgt aber Tropfen für Tropfen dafür, dass die Pflanzen genau so bewässert werden, wie es nötig ist. Auf nachhaltige Weise für genügend Obst und Gemüse zu sorgen, ist also auch eine Sache technischer Innovationen und eine Sache wissenschaftlicher Forschung. Und damit kommen wir zu Professor Christian Ulrichs. Er ist Biologe am Agrarinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin und eines seiner Forschungsprojekte gilt dem Gartenbau. Guten Tag, Herr Professor Ulrichs.
9: Ja, schönen guten Abend.
2: Ziel Ihres Forschungsprojekts ist ein regional-urbaner Anbau, der unabhängig von der Jahreszeit funktioniert, keine Emissionen erzeugt und nicht mit Chemikalien und Abfallprodukten einhergeht. Wie wollen Sie das denn erreichen?
9: Das übergeordnete Ziel unseres Projektes ist es, also agrarische Produktionssysteme auf eine ganz neue Ebene der Nachhaltigkeit zu heben. Und wir schaffen das, indem wir natürliche Prozesse kopieren. Ja, in der Natur gibt es keine Abfallstoffe. Dort sind Stoffe, die ein Organismus nicht verwenden kann, eine klare Ressource für einen anderen Organismus. Und wir kombinieren aus diesem Grunde die Pflanzenproduktion mit der Produktion von Insekten und der von Fischen, also über verschiedene trophie -Ebenen. Ich kann das mal versuchen, ein Beispiel zu mhm, gerne, veranschaulichen. Ja, in der Produktion von Tomaten bleiben am Ende der Saison nicht nur tolle Tomaten übrig, ja, sondern äh, vor allem auch große Mengen an Pflanzenresten. Diese Pflanzenreste, Stängel und, und Blattmaterial verfüttern wir an Insekten, diese Insekten sind sehr gute Futterverwerter und für uns natürlich auch in Zukunft eine ganz prima Proteinquelle für die menschliche Ernährung. Reste aus der Insektenproduktion wiederum sind äh, unter anderem die Höhlen der Tiere nach der Häutung, aber natürlich auch die Tiere selbst und äh, im Idealfall verfüttern wir diese Reststoffe aus der Insektenproduktion an unsere Fische als Proteinquelle und die Fische wiederum sorgen über ihre Ausscheidungen für ein sehr nährstoffhaltiges Wasser, welches den Pflanzen zur Ernährung zugeführt werden kann. Und so versuchen wir also Reststoffe quasi als Wertstoffe zu äh, rezyklieren, ähm, dass wir das ganze System optimal benutzen. Und jetzt habe ich so einen großen Kreis beschrieben. Natürlich, wenn man verschiedene Produktionssysteme miteinander kombiniert ja, und den Gedanken weiterdenkt, dann gibt es auch ganz viele kleine Kreise. Ja, also die Insekten atmen ja CO2 aus, das nutzen wir ebenfalls in der Pflanzenproduktion. Oder ammoniakhaltige Emissionen aus dem Insektenbereich das ist eine wertvolle Stickstoffquelle, die versuchen wir eben auch aufzufangen in Wasserlinsen zu überführen. Die Wasserlinsen können dann auch an die Fische verfüttert werden. Und ökonomisch betrachtet handelt es sich also um ein System der Kreislaufwirtschaft, ganz nach dem Vorbild der Natur, in der wir unterschiedliche Systeme zusammenbringen.
2: Und all das kann dann am Ende dazu führen, dass wir es besser schaffen, so viel Obst und Gemüse anzubauen, wie wir brauchen?
9: All das kann dafür sorgen, dass wir das nachhaltiger schaffen. Mhm. Ja, also wir können ja jetzt schon sehr erfolgreich anbauen, aber nachhaltiger werden wir auf jeden Fall durch das System.
2: Zu Ihrem Forschungsprojekt gehört ja seit kurzem auch eine große und wohl weltweit einmalige Forschungsanlage auf dem Campus Dahlem, der Humboldt-Universität. Nehmen Sie uns doch mal mit in diese Forschungsanlage. Was ist da zu sehen, beziehungsweise was passiert da?
9: Ja, also ich versuche das mal zu beschreiben. Die Anlage ist grundsätzlich modular gedacht. Die kleinste Einheit besteht bei uns immer ähm, aus so einem Schiffscontainer in der Form. Wir haben also Schiffscontainer zwei mindestens zusammengebracht hier für Insekten, zwei für Fische, zwei weitere Container für Technik und für Büro und in der Mitte von diesen Containereinheiten, die wir in so einem Viereck aufgestellt haben auf dem Campus, ja, äh, befindet sich dann unser sogenannter Showroom, in dem man Gäste empfangen kann, wo wir große Vorratsbehälter für die Flüssigkeiten haben etc. Die Gesamtfläche von so einer Anlage oder von unserer Anlage im Moment liegt bei 170 Quadratmeter. Und für die Pflanzenproduktion gehen wir dann eine Ebene höher. Also wir testen auch dieses Schiffscontainer-Prinzip für Pflanzen, das machen wir aber in Kombination mit oder in Zusammenarbeit mit der Hochschule in bayern Stephan. Hier in Berlin haben wir in die zweite Ebene, also nochmal 170 Quadratmeter ähm, Container gebracht, den wir die Wände entfernt haben und die mit einer Spezialfolie bespannt sind. Diese Spezialfolie ist sehr milchig, sehr lichtdurchlässig und beständig, hält also 20 Jahre, ist UV-durchlässig und äh, damit sind so ein bisschen wetterunabhängiger und können äh, hier quasi unsere Pflanzen produzieren. Und jetzt ist in jedem dieser Bereiche, wenn man hineinkommt, ja, wir sind also tatsächlich State-of-the-Art Anbausysteme zu finden. Und wenn wir dann an den Pflanzenbereich denken, ja, dann haben wir auch einige Sachen, die eben noch sehr experimentell sind. Da stehen dann Regalsysteme, mit denen wir arbeiten, um eben raumoptimiert zu arbeiten. Das sind unterschiedliche LED-Belichtungssysteme, die im Moment getestet werden auf ihren Einsatz etc.
2: Belichtungssysteme, um damit ja zum Beispiel in, in Gewächshäusern dann dafür zu sorgen, dass die, dass die Insekten dann bereit werden die Pflanzen bestäuben?
9: Ähm, nee, wobei wir das auch untersucht haben, wie die Bestäubungsleistung ist, wenn wir mit unterschiedlichen Wellenlängen arbeiten. Sondern tatsächlich, wenn wir an Regalsysteme denken, dann ist das natürlich schön raumoptimiert. Aber jedes Regalsystem hat ja den Nachteil, dass nicht mehr überall gleich viel Sonnenlicht hinkommt. Deswegen brauchen wir da eben mhm. Zusatzlicht. Und wir machen das mit, so, mit einer sogenannten adaptiven Lichtsteuerung. Wir geben also nur so viel Licht dazu, wie äh, die Pflanze nicht natürlich erhält und benötigt.
2: Nun wird ja irgendwann mal das Ziel sein, das, was Sie da erforschen, die Prozesse, die Sie anstoßen und erforschen, die dann auch in der Realität ablaufen zu lassen, eben mit dem Ziel, nachhaltiger Obst und Gemüse anbauen zu können. Wird man dann in jeder Stadt und jeder Region, die das machen will, auch so eine Anlage brauchen oder wie geht das?
9: Also genau so eine Anlage wird es nicht geben nochmal, denn das ist tatsächlich jetzt noch ein Forschungsprojekt. Wir werden über das Forschungsministerium gefördert und hoffen, dass wir noch eine zweite Förderphase bekommen, in der wir dann wirklich alles bis zu einer Blaupause für die Praxis entwickeln wollen. Inwieweit sich so eine Anlage an unterschiedlichen Standorten in die Realität umsetzen lässt, ist aber auch heute schon ein ganz wichtiger Teil unserer Forschung. Ja, also wir wissen natürlich, dass sich die Bedarfe an unterschiedlichen Standorten unterscheiden, aber auch die Möglichkeiten, wenn es um Schnittstellen geht. Also Nairobi hat ganz andere Bedarfe als Singapur oder Berlin. Und selbst Berlin hat andere Bedarfe vielleicht, als es das Ruhrgebiet hat. Das muss man sich einmal anschauen. Und dann haben wir heute in Ihrer Sendung schon viel über Wasser gehört. Wir sind also natürlich auch durch diese Unabhängigkeit quasi der Umwelt und durch das viele Rezyklieren von Substanzen sind wir also durchaus in der Lage, in die Wüste zu gehen. Also bei uns lassen sich Tomaten produzieren mit einer einmaligen Wassergabe und fast keinem Wasserverlust im Gesamtsystem über die. Gesamte Periode.
10: Kann Und denn so das, haben wir Anfragen ja.
9: aus den USA oder Indonesien, die zum Teil nur einzelne Bereiche unserer Systeme wollen. Ja, andere sagen, wir wollen das also im Gesamten haben.
2: Kann denn das, was Sie da entworfen haben oder entwerfen, den traditionellen Gartenbau irgendwann ersetzen?
9: Nee, das wird es nicht. Nicht alle Kulturen eignen sich gleich gut für die Wiederverwertung. Einige Kulturen sind sehr äh, flächenintensiv und letztendlich setzt sich sowas nur dann durch, wenn sich das auch alles rechnet. Ja, aber wir sehen eben großes Potenzial einmal für hochwertige Gemüsekulturen oder auch für Nischenprodukte ähm, und ganz besonders eben an Extremstandorten, weil wir eben ja, sehr wassersparend oder sehr, ähm, sehr energiesparend produzieren können. Ähm, da macht es dann durchaus Sinn und äh, wir testen hier zwei unterschiedliche Extreme. Ja, das eine ist so äh, ein System, wo wir alles versuchen wirklich, bis äh, auf aufs letzte Prozent zu rezyklieren. Das ist dann so ein Gedanke, der geht äh, fast in Richtung Autarkie ähm, und so in, da haben wir, arbeiten wir mit dem äh, Deutschen Luft- und Raumfahrtgesellschaft äh, zusammen, ähm, wenn man so an eine Marsmission denkt. Das andere ist ein System, da geht es eben genau um das Gegenteil, da wollen wir uns möglichst in die entsprechenden Standorte, in, in urbane, periurbane Standorte äh, integrieren und äh, identifizieren sehr viele Schnittstellen, um hier äh, entweder Substanz. Mit aufzunehmen oder aber äh, tatsächlich auch zu exportieren.
2: Professor Christian Ulrichs, Biologe am Agrarinstitut der Humboldt-Universität zu Berlin. Vielen Dank. Herzlich. Aus dem, was übrig bleibt, etwas Neues entstehen zu lassen, das gelingt über seinen Tod hinaus dem Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, der Hauptfigur des gleichnamigen Gedichts von Theodor Fontane. Und Sie merken gleich am Anfang nach den zwei Äpfelgedichten
7: von vorhin, sind jetzt mal die Birnen dran am Baum. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland. Ein Birnbaum in seinem Garten stand und kam die goldene Herbsteszeit und die Birnen leuchteten weit und breit, da stopfte, wenn's Mittag vom Turme scholl, der von Ribbeck sich beide Taschen voll und kam in Pantinen ein Junge daher, so rief er, Junge, wisst du ne Bär? Und kam ein Mädel, so rief er, Lüt dern, komm an Röver, ich heb ne Birn. So ging es viel Jahre, bis Lobesam, der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam. Er fühlte sein Ende. Es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit. Da sagte von Ribbeck: Ich scheide nun ab. Legt mir eine Birne mit ins Grab. Und drei Tage drauf aus dem Doppeldachhaus trugen von Ribbeck sie hinaus. Und die Kinder klagten, das Herz ist schwer: hieß ist nu. wer gibt uns nun eine Bär? So klagten die Kinder, das war nicht recht. Ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht. Der wußte genau, was damals er tat, als um eine Birn ins Grab er bat. Und im dritten Jahr aus dem stillen Haus ein Birnbaumsprößling sproßt heraus. Und die Jahre gingen wohl auf und ab, längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab. Und in der goldenen Herbsteszeit leuchtet's wieder weit und breit. Und kommt ein Jung übern Kirchhof her, so flüstert's im Baume, wisst du ne Bär? Und kommt ein Mädel, so flüstert's, »Le Dern, komm, an Räuber, ich geifte deine Birn.« So spendet Segen noch immer die Hand des von Ribbeck auf Ribbeck im Hafelland.
2: So dichtete Theodor Fontane. Und wie schön wäre es, wenn die Hand des Herrn von Rebeck auf Rebeck auch unserem heutigen Obstanbau noch so reichen Segen spenden würde. Nun immerhin arbeiten verschiedene Forschungsinstitute an der Entwicklung neuer Methoden für einen künftig nachhaltigeren Obst- und Gemüseanbau. Das haben wir ja eben schon gehört. Und viele Fachleute in der Botanik, der Züchtungsforschung und der Landwirtschaft beschäftigen sich mit der Frage, welche Obst- und Gemüsesorten denn künftig noch angebaut werden können auf unseren Feldern oder in unseren Gärten. Denn nicht jede etablierte Obstsorte, auch hierzulande, wird dem Klimawandel standhalten. Und so wird zum Beispiel auch dieser Bauer, in dessen Rolle jetzt unser Wissenschaftsredakteur Stefan Hübner schlüpft, umdenken und umplanen müssen. Ah, hier könnte ich
5: die Auberginen anpflanzen. Ja, und dort vielleicht... Aua! Äh, ja, Entschuldigung, ich wollte hier nicht aufs Blatt treten, kleine Melone. Äh, Honigmelone, also so
10: viel Zeit muss schon sein. Ja, sag mal, habe ich denn jetzt einen Sonnenstich? Seit wann reden denn mit einem die Melonen? Ja, also ich weiß nicht, was du sonst so für Stimmen hörst, aber ich kann zumindest mit dir reden, seitdem du mich hier an diesem warmen Fleckchen in deinem Garten angepflanzt hast. Ah, ich liebe es ja so richtig warm und sonnig. Ihr Melonen
5: kommt ja auch aus den Subtropen. Genau. Aber warm mag es eben nicht jedes Obst oder Gemüse, das bislang hier
10: in diesem Garten wuchs. Echt? Dabei ist Wärme doch so Schönes. Welches Obst mag es denn nicht warm? Naja, Jona Goldäpfel zum Beispiel. Oh, Äpfel, Äpfel sind sympathisch. Die sind auch immer so schön rundlich.
5: <lacht> Aber die zunehmenden Wetterextreme führen zu hohen Ertragsverlusten. Lange Trockenperioden, Hadel, Spätfrösten, all das. Und außerdem blühen die Apfelbäume durch das wärmere Klima auch immer früh. Ja, deswegen schädigen gerade die Spätfröste ja immer öfter die Blüten. Und das kann sogar dazu führen, dass an Apfelbäumen
10: gar keine Äpfel mehr wachsen. Oh, da kommen mir aber die Melonentränen, die armen Äpfel. Ja, und da gibt es keine Lösung für?
5: Doch, da zeichnen sich schon welche ab. Also, das Julius-Kühn-Institut etwa. Das ist das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen. Das arbeitet daran, wie sich neue, widerstandsfähigere Äpfel und andere Obstsorten züchten lassen. Und daran forschen auch noch andere. Zum Beispiel die Hochschule Geisenheim.
10: Ah, ich verstehe. Damit aus dem Apfel von morgen nicht gleich ein Bratapfel wird. Naja, oder damit er überhaupt wächst.
5: Oder damit er oder anderes Obst mit Hitze oder Wassermangel oder mehr Kohlendioxid in der Luft zurechtkommen. Auch für Letzteres gibt es ja Expertinnen und Experten an den Unis Frankfurt und Gießen etwa. Ha, ich muss sagen, da forscht ihr Menschen aber schon ganz schön viel. Ja, du, und es gibt sogar noch viel mehr Forschende und Themen. Zum Beispiel, wie kriegt man es hin, dass so ein Apfel bei steigenden Temperaturen nicht von Krankheitserregern oder Schädlingen dahin gerafft wird? Du, ich sag nur Mehltaupilze oder hm.
10: Apfelwicklerfalter. Oh, das verstehe ich gut. Gerade Mehltau, das macht ja mal so... Gar keinen Spaß. Ehrlich? Damals hatten bei mir in der Verwandtschaft auch so einige Melonen massive Probleme. Also da kann ich dir Geschichten erzählen. Du.
5: Ja, aber du siehst, diese Probleme betreffen eben nicht nur Äpfel.
10: Ja, übrigens auch was die Schadinsekten betrifft. Ich sag nur weiße Fliege. die ist mein Horror. Da müssen dann im schlimmsten Fall Pestizide ran. Auch das ist ja gerade ein Thema.
5: wird nicht nur versucht, effektivere Schutzmaßnahmen zu erfinden,
10: sondern auch schädlingsresistentere Sorten zu züchten. Was dann aber am Ende alles damit zu tun hat, dass ihr Menschen uns Pflanzen in den Genen rumfummelt.
5: Naja, am Ende ist doch jede Obst- oder Gemüsesorte irgendwie dadurch entstanden, dass sich genetisch was verändert hat. Entweder durch klassische Züchtung, so Aller Gregor Mendel, oder heute halt eben immer mehr durch molekulargenetische Methoden. Aber am Ende geht es doch darum, dass auch die Sorten noch eine Zukunft haben, die wegen Klimawandel und Co. vielleicht aussterben würden. Wie Jonah Goldäpfel. Oder vielleicht sind das dann auch neu entstandene Sorten.
10: Ja, oder ihr Menschen müsst einfach mal akzeptieren, dass Äpfel gestern waren und jetzt die Zeit der subtropischen Obst- und Gemüsesorten anbricht. Melonen an die Macht!
2: Thorsten Schweinhardt und Stefan Hübner aus unserer Wissenschaftsredaktion und die Früchte ihrer Recherchen aufbereitet in dem Kurzhörspiel Interview mit einer Melone. Hier ist der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. An apple a week, wenn unser Obst knapp wird, so haben wir diese Folge genannt. Und uns hat von Anfang an folgende Frage beschäftigt. Wenn wir auf unserem Speisezettel den Obst- und Gemüseanteil erhöhen wollen, woher nehmen wir dann das ganze Obst und Gemüse, das wir dazu brauchen? Und darüber spreche ich jetzt mit Simone Welte, Ernährungsberaterin bei der Deutschen Welthungerhilfe. Guten Tag. Guten Tag. Sie sagen, Sie sagen, wenn wir auf unserem Speisezettel den Obst- und Gemüseanteil tatsächlich erhöhen und dementsprechend weniger Fleisch essen, dann hätten wir quasi automatisch auch mehr Obst und Gemüse zur Verfügung. Wie das?
4: Ja, das geht. Ganz wichtig ist, das Fleisch muss ja produziert werden und die Tiere dafür brauchen ja ähm, Futtermittel. Und ähm, der Wirkungsgrad ähm, von den Futtermitteln, und dann, also ein Kilo Futtermittel macht ja nicht ein Kilo Schweinefleisch, ist ja ein relativ schlechter. Sprich, wenn wir weniger Tiere und tierische Produkte produzieren, haben wir auch ähm, mehr Platz ähm, für ähm, Gemüse und Obstanbau und können dadurch eben Flächen gewinnen und auch ähm, mehr ähm, Obst und Gemüse auf den Teller bringen. Und es ist auch noch ein ganz anderer Aspekt ganz wichtig, wir in Deutschland essen viel zu viel Fleisch fast ähm, ein Kilo die Woche pro Kopf und Jahr. Und äh, das ist ähm, auch für die Gesundheit von uns ähm, Menschen in Deutschland nicht zuträglich. Und daher wäre es auf jeden Fall wünschenswert, dass wir mehr Platz für Obst und Gemüse machen.
2: Mehr Anbauflächen zur Verfügung zu haben, reicht aber allein sicher nicht aus. Denn die klimatischen Bedingungen werden ja überall auf der Welt schwieriger. Können wir denn auch darauf unser Essverhalten abstimmen, ohne dass wir Schaden nehmen? Und wie weit kommen wir ernährungstechnisch, wenn wir auf alles Obst und Gemüse verzichten, bei dessen Anbau besonders viel Wasser verbraucht wird?
4: Wir haben ja jetzt in den Beiträgen der Vorredner gehört, dass es viele Innovationen gibt, um dem Klimawandel zu begegnen. Wir können mit Tröpfchenbewässerung arbeiten, um das Wasser eben effizienter zu nutzen, das ja ein limitierender Faktor ist. Wir können Flächen nutzen, die vorher brachlagen, wie wir von Frankfurt gelernt haben. Und da gibt es einfach unheimlich viele Möglichkeiten. Es ist ein Wandel, den wir jetzt hier mitmachen. Wir haben den Klimawandel. Wir haben, wir werden einen Wandel in der Agrarproduktion sehen. Aber auch wir als Verbraucher werden unseren unser Konsumverhalten äh, ändern müssen. Wir werden nachdenken müssen, woher kommen unsere Lebensmittel? Muss ich jede Woche drei Avocados essen? Müssen es die Flugananas aus Afrika sein? Oder gibt es auch Alternativen? Es heißt nicht, dass wir uns nichts mehr gönnen dürfen oder dass es Verbote gibt und strikte Dinge, aber einfach bewusster essen und dann auch auf den Geldbeutel achten. Äh, regionale Geschichten, ähm, regionaler Anbau ist in der Regel immer noch günstiger als die äh, tropische Frucht oder das, äh, die tropischen Produkte von weit her, die ja dann doch auch sehr hohe Kosten und Emissionen im Transport ähm, ähm, hervorrufen.
2: Nun haben wir ja eben allerdings auch gehört in dem Interview mit der Melode, dass künftig vielleicht aus klimatischen Gründen subtropische Früchte zumindest hier angebaut werden, weil die anderen sich nicht mehr gut anbauen lassen aus klimatischen Gründen. Werden wir denn ernährungstechnisch mit den Früchten und Gemüsesorten hinkommen, die sich hier bei uns anbauen lassen unter unseren klimatischen Bedingungen? Oder müssen wir unsere Obst- und Gemüseernährung dann doch durch Importe ergänzen, weil das, was hier dann automatisch wächst, nicht ausreicht für uns? Wie sehen Sie das? Mhm.
4: Also ich sehe es ganz positiv. Natürlich ähm, haben wir durch den Klimawandel auch Möglichkeiten nochmal Kulturen, ähm, neue Kulturen, ähm, die hier dann auch wachsen, ähm, in Betracht zu ziehen. Aber wir haben hier ja schon ein reichhaltiges Angebot. Wir haben gehört vom Spargel und den Erdbeeren aus äh, Hessen. Wir wissen, dass Kohl und Salat hier wunderbar wachsen. Auch äh, Lauch und andere Zwiebelgewächse äh, sind hier äh, durchaus ähm, äh, verfügbar. Ähm, Paprika, Äpfel, ach, es gibt unfassbar viele Sachen, die hier sind. Es ist auch oftmals so, dass wir gewohnt sind, die Sachen von weit her zu essen. Oder ähm, dass es eben die Tomaten im Winter sein müssen. Da sind ja auch viele Verbraucher heute schon ganz weit und wissen, die kommen von weit her im Winter. Also verzichte ich jetzt drauf und nehme lieber eben die Sachen, die jetzt ähm, aktuell sind oder die sich gut lagern lassen. Möhren wachsen natürlich auch nur in der Sommerzeit, aber sie lassen sich sehr gut einkellern, genauso wie Kartoffeln. Also es gibt Möglichkeiten und ähm, ja, um es nochmal zu sagen, wir werden mit Sicherheit auch unser Verhalten ändern müssen, so wie das Klima sich eben auch ändert und ähm, dann eben andere Dinge essen und vielleicht auch lieb gewinnen.
2: Ihre Organisation, die Deutsche Welthungerhilfe, hat ja in verschiedenen Teilen der Welt Anbauprojekte ins Leben gerufen, deren Erträge für Eigenbedarf und Vermarktung ausreichen sollen. Können wir daraus was lernen, auch hier bei uns?
4: Mit Sicherheit. In unseren Anbau oder in unseren Partnerländern haben wir viele Projekte, wo es eben darum geht, erstmal dafür zu sorgen, dass die Familie genügend Essen auf dem Tisch hat und zwar das ganze Jahr. Und dazu gehört, dass es eben auch eine ähm, unterschiedliche Ernährung ist. Wir sagen diverse Ernährung. Also, dass man äh, nicht nur äh, zum Beispiel Maniok oder Mais isst, sondern auch äh, verschiedene Gemüse, aber auch grüne Gemüse und dann ähm, äh, Obst ähm, mit verschiedenen Farben. Wir sprechen da immer von ähm, dem Regenbogen auf dem Teller. Und wichtig ist, dass die Anbaumethode für die ähm, Kleinbauern ähm, einfach gestaltet ist, dass es ähm, umsetzbar ist, dass aber auch nicht zu so viel zugekauft werden muss, insbesondere im Bereich Pflanzenschutz und Düngemittel, dass Kompost selbst hergestellt werden kann und dass so viel produziert wird, dass man auf der einen Seite täglich satt wird und zwar die ganze Familie und dann aber auch noch genügend hat, um auf dem Markt äh, Dinge zu kaufen, die man so nicht bekommt. Und vielleicht sich auch mal ähm, dann was Besonderes aus einer weiter entfernten äh, Region ähm, gönnen kann. Und ähm, die diverse Ernährung hat auch den Vorteil, dass sie einen diversen Anbau benötigt. Also, dass man viele verschiedene Dinge anbaut und dadurch auch mehr Chancen hat, in einem Jahr, wo eben viel Regen oder wenig Regen ist, trotzdem genug ähm, für sich und für, äh, für den Verkauf ähm, zu produzieren.
2: Simone Welter, Ernährungsberaterin bei der Deutschen Welthungerhilfe. Vielen Dank. An Apple a week, wenn unser Obst knapp wird. Das war der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Nach der Sendung als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek und zwar in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und dort in der Audiothek finden Sie auch andere Podcasts, zum Beispiel einen Podcast von Bayern 2 Radio Wissen zum Thema Jahreszeiten außer Takt? Fragezeichen, alles Natur, Ausrufezeichen. Da geht es darum, dass sich infolge des Klimawandels die Jahreszeiten verschieben, dass wir immer häufiger milde Winter und heiße Sommer erleben und welche Folgen das für Tiere und Pflanzen hat. Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Und auf diesen Newsletter hin können Sie uns auch gerne Ihre Anmerkungen und Anregungen zukommen lassen. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag.